1: war, und zwar der Robert. Hi, also ja, mein Name ist Robert, ich bin eigentlich Filmjunkie, deswegen geht ja, ja auch um Filmthema heute und, <lacht> und bin heute der Gast beim Serientaxi. Genau, wir freuen uns, dass du dabei
0: bist, Robert. Ähm, und ihr hört mal eine neue Stimme. Du warst aber schon mal in einem Podcast dabei, ne?
1: Ja, im Avengers
0: 2 Podcast und manchmal auch bei Videos und so. Ja. Also ganz ich neu. Ich glaube, ich kann mich auch erinnern, deine Stimme in dem ähm, Fifty Shades of Grey Podcast gehört zu haben. Mit Hannah zusammen, ja, das
1: stimmt. Das ja. ist ein ganz toller Film, ja. Also, äh,
0: wenn ihr mehr von Robert hören wollt, könnt ihr das in unserer Bibliothek tun. Die findet ihr auf serienjunkies.de slash podcast. Da findet ihr alle unsere Podcasts. Da könnt ihr Abos abschließen, ein RSS-Feed oder ein itunes abschließen. Abo. ihr könnt uns auch auf YouTube abonnieren, auf unserem Serien-Junkies-Podcast-Kanal. Ähm und ja, was haben wir heute vor? Wir wollen, also ich, das Feedback, das wir bis jetzt bekommen haben, normal machen wir ja jede Woche so eine Feedbackrunde, das lassen wir heute mal aus, weil wir was ganz Besonderes geplant haben. Und zwar haben wir beide zusammen, Robert und ich, ähm, den neuen Kinofilm Mad Max Fury Road gesehen und wollen uns deswegen heute das ganze Sehen taxi äh, Zeit nehmen, es quasi okkupieren, um über diesen wunderbaren Film zu reden, den wir beide ähm, sehr feiern und ähm, der es verdient hat, auf jeden Fall äh, alleine besprochen zu werden. Ähm, wir machen das jetzt erstmal so, dass wir so einen allgemeinen Teil machen, ohne Spoiler und einfach unsere Eindrücke mal schildern und dann schieben wir vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, noch einen kleinen Spoiler-Teil hinten ran, ähm, der aber nicht allzu lang werden dürfte, mhm. weil ähm, ja, weil die Geschichte einfach
1: sehr einfach sehr schnell erzählt ist. Genau, es ist ein total fokussierter Actionfilm, bei dem die Handlung definitiv die zweitrangig ist, kann man schon sagen. Sie, ist, genau. sie erfüllt hat ihren Zweck. Ja, mhm.
0: Also jetzt mal kurz zu den Facts, Mad Max Fury Road ist von George Miller, der Regisseur, der schon die ersten drei Mad Max Filme gemacht hat, zwischen 1979 und 1985 sind die herausgekommen, die haben damals Mel Gibson zum Star gemacht, ne? ja, genau. er hat die Titelrolle gespielt und ähm, er ist aber jetzt nicht mehr dabei sondern es spielen die Hauptrollen Tom Hardy, der ja auch jetzt momentan auf dem aufsteigenden Ast ist. kann man Also ist ja schon Gemilde gesagt. Eigentlich. Kann man schon sagen. Auf jeden er, Fall, er ist ja. auf dem Weg zum internationalen Filmstar, ja. würde ich sagen. Macht immer
1: wieder zwischendurch auch mal so kleinere Projekte, wie The Drop beispielsweise, aber er mhm. war ja auch schon ein Gegenspieler von Batman im dritten Nolan. Genau. genau, er war schon
0: Mr. Bane, niemand versteht mich.
1: <lacht>
0: <lacht> Und Charlie Theron spielt die zweite Hauptrolle. Und ja, der, der Film, der hat so ein bisschen schwierige Produktionshistorie. Ich glaube, das erste Skript äh, hat Miller schon der Ende der 90er Jahre aufgesetzt. Yeah. Ähm, und dann gab es mal 2001 einen Versuch, den Film zu machen, ähm, der aber gescheitert ist. Ähm, jetzt ist er entstanden. Er hat auch relativ war auch ziemlich teuer. Ne? Ich glaube, du hast also, Genau,
1: Genau, also das Bücher wird auf, auf 100 Millionen Dollar geschätzt, was schon relativ viel ist. Also,
0: ja. ja, also... Sehr teuer, was man dem Film aber auch ansieht. Also viel teurer natürlich als die ersten, die ersten drei Filme, die er gemacht hat und es ist auch ein bisschen merkwürdig, was George Miller nach dem dritten Mad Max Teil gemacht hat. Also er hat nicht viel gemacht und dann hat er sich als ähm, Regisseur von äh, ja so Kinderfilmen kann man ich schon was sagen. So. Familienfilme wie Schweinchen Babe und Happy Feet. Also es sind zwei Teile von Happy Feet und sind es zwei Teile auch von Schweinchen Babe. Ah, oh, da bin ich mir nicht sicher. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, ein oder zwei Teile davon. Das sind natürlich Filme, die... Ähm, ja, die gut, gut gelaufen sind, die auch Box-Office-Erfolge waren, die auch so für die ganze Familie da waren. Und das waren jetzt auch keine schlechten Filme, aber haben halt mit Mad Max eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und jetzt ist
1: er 70 geworden und will es vielleicht nochmal wissen, also jetzt wirklich genau rund 70. Und,
0: und er tun. will vielleicht auch nochmal dieser ganzen Generation neuer Filmemacher, die jetzt seit zehn Jahren ungefähr das Kino bestimmen oder das Action-Kino, will er vielleicht auch nochmal zeigen, wie man mit praktischen Effekten einen, einen Film macht. Das hat er also, auch geschafft, das kann man schon, glaube ich, vorweg Kann gehen. man jetzt schon sagen. Das hat er geschafft. <lacht> ich habe heute gerade gerade vor ein paar Minuten, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich einen Tweet von Ryan Johnson, der ja auch bald äh, einen Star Wars Teil äh, als Regisseur, Regisseur betreut, äh, habe ich geretweetet und er hat irgendwie in, äh, in All Caps Log, also in Großbuchstaben geschrieben äh, geschrieben George Miller took us, took us to school. Also er hat uns quasi er hat uns allen eine, eine Lektion erteilt im Actionfilmfilmemachen. Yeah. Und das ist schon ähm, ja finde ich schon bezeichnend, wenn wenn jemand wie Ryan Johnson, der zur jüngeren Garde gehört, und ähm, ja dann so sowas sagt über über diesen Film. Und ähm, ja, äh, wollen wir doch erstmal kurz ähm, erzählen, um was es überhaupt geht bei Mad Max. Wer vielleicht die ersten drei
1: Teile nicht gesehen hat, ich habe zum Beispiel die ersten drei Teile nicht gesehen. Du hast sie, glaube ich, gesehen, aber ich ist schon länger ich her. Ich habe sie gesehen, ist schon sehr lange her. Ich meine, es teilt sich halt das Szenario und, und den Hauptcharakter, aber ansonsten ist es schon auch ein bisschen anders. Also ich meine, Mad Max ist, spielt ja in so einer postapokalyptischen Welt, man weiß nicht genau, also nicht zumindest nicht hundertprozentig, wie sie so geworden ist. Ja. Also es hat alles Wüste, es hat alles heruntergekommen, die ganze Moral ist nicht mehr vorhanden, es ziehen plündernde Gangs durch die Gegend und es hat sich so eine, eine Art neue Gesellschaft gebildet, die halt schon so relativ anarchistisch ist und, und Mad Max ist ein gebrochener Charakter, der... Damals im ersten Teil wurde wurde sein Kind getötet und seine Frau, glaube ich, auch. Und er war dann noch so im Rachefeldzug und hat mhm. die beiden dann eben gerecht, hat diese Gang dann zur Strecke gebracht. Im neunten Teil sieht man das Ganze nur in so kleinen Flashbacks, dass seine Frau und seine Tochter zu ihm sprechen. Und dann sieht man aber auch, dass das jetzt, das ist zwar immer noch das, das gleiche Franchise, aber damals war es halt eben ein, ein Junge, jetzt ist es ein Mädchen. Also ja. das weist schon darauf hin, dass das dass, dass Miller jetzt vielleicht das schon so ein bisschen rebooten wollte und jetzt nicht wirklich exakt den gleichen Charakter in einer in einem klassischen Secret. Haben wollte. Ja, und das, was du jetzt alles
0: erzählt hast, das ist das wird in ganz kurzen Sätzen einfach nur ähm erklärt. Also es gibt kein, es gibt eigentlich fast keine Exposition in diesem Film, sondern es geht einfach direkt los. Wir stehen, wir sehen in der in der Eröffnungsszene, ähm, wir sehen erst einen schwarzen Bildschirm, über den so Nachrichtenartikel gesprochen werden, also Nachrichtenberichte gesprochen werden, was passiert ist. Also ähm, ich glaube, in dem ursprünglichen Mad Max ging es ja darum, dass es kein kein Benzin, kein Öl mehr gibt auf der Welt und jetzt gibt es kein Wasser mehr. So war das. Ja genau. Ja. Genau. Und ähm, also das ist ja auch so. Ja, also die Welt ist auseinandergefallen und ähm, es gibt kein Wasser mehr, aber es gibt noch genügend Benzin, weil sonst könnten auch diese Verfolgungsjagden <lacht> wahrscheinlich nicht so stattfinden, das wie sie stattfinden. Sein. Und ähm, er sagt eben am Anfang: My world is reduced to a single instinct survive. Also für ihn gibt, gilt nur noch das Überleben. Und ich weiß gar nicht, der Rachegedanken ist da gar nicht mehr drin, würde ich sagen jetzt in ihm, sondern er ist einfach nur noch auf dieses, auf diesen Überlebensinstinkt. Ähm, reduziert Er ist ja auch so eine Art, also er, er, er sch, ja, wandelt ja so knapp an der Grenze zum Wahnsinn, würde ich auch sagen. Ich würde auch sagen, Tom Hardy spielt seine Figur auch so,
1: dass er gar nicht so richtig da ist. Richtig und der, der ist teilweise wirklich relativ wenig präsent, obwohl er zu sehen ist und deswegen bietet ja. er sich auch gar nicht so als Identifikationsfigur für, also so ging es uns glaube ich beiden, so für den Zuschauer ja. an. genau. Ja. Der ist so zerrissen, der ist so hin und her gerissen in dieser Welt und er hat eben halt kein richtiges Ziel. Das unterscheidet ihn vom Mad Max im ersten Film. Der hatte halt eben dieses Ziel, diese Rache. Mhm. Und er hier ist einfach in dieser Welt, fühlt sich dort fehl am Platze und weiß gar nicht, wohin soll.
0: Er wird quasi verwickelt in. Äh diese zweistündige Verfolgungsjagd, können wir es ja eigentlich nennen, durch die Wüste ja. Australiens. Äh, gedreht wurde das Ganze in Namibia, in der Namib-Wüste, -Namib äh, wo ich auch selber schon war, was auch eine wunderschöne Wüste ist. Und es ist einfach, ähm, auch in diesem Film sieht man das auch wieder, wie toll, also was das für eine tolle Landschaft ist einfach. Und ähm, also der Plot geht halt so weit, dass... Ähm, dass es einen bösen Herrscher gibt, Immortan Joe. Er wird gespielt von Hugh Keys Byrne. Ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche. Der war auf jeden Fall schon im ersten Mad Max-Teil ähm, der Bösewicht. Ähm, und der kontrolliert quasi die die äh, Wasserversorgung. Er hat so eine Armee von ja, weißköpfigen ähm, Soldaten, die, denen er quasi so eine, so eine Art Mythos vorspielt, von Valhalla auch. Also da spielt auch diese ganze Wikinger-Glaubenssache eine ja. ne Rolle. Und ähm, sie äh, sind quasi seine Leibgarde und er, äh, er kontrolliert die unterirdischen Wasservorräte. Und damit hält er quasi die Bevölkerung in Schach. Und ähm, es geht quasi nur darum, wer hat das Wasser und wer hat kein Wasser. Und also von dem ähm, von dem Kostüm und von der ähm, vom Make-up-Department her sind auch die die Charaktere, die jetzt ähm, quasi Unterwürfige sind, die haben auch alle so ganz trockene Lippen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen yeah. ist. Aber das ist wirklich also bis ins Detail quasi ähm, haben sie sich da überlegt. Ja, wie sollen diese Leute aussehen, die halt kaum noch Wasser bekommen, also die eigentlich viel zu wenig Wasser bekommen, um zu überleben, aber gerade so an, der, an dieser Grenze zum Überleben gehalten werden.
1: Und ansonsten haben die halt schon so diesen einheitlichen Look, diese, dieses, diese weiße Haut und alles ja. und im Joe ist hat fast wie so, eine, wie so eine religiöse Erlöserfigur für sie und, und alle rennen ihm halt hinterher und beten ihn so ein bisschen an irgendwie. Genau und er, ähm, also seine Herrschaft versucht
0: auch dadurch zu manifestieren, dass er so Gebärmaschinen hat, also äh, was heißt Gebärmaschinen, also Frauen, die er sich <lacht> hält als Harem, die er aber auch gleich nutzt, um Nachwuchs zu zeugen genau. und er hat, auch, also, er hat auch dann schwangere Frauen, die ähm, die als Milchpumpstation äh, ausnutzt, also es sind so ganz viele kleine Ideen, die auch immer wieder in diesem Film aufblitzen, das sieht man nicht lang und nicht oft, aber ähm, es sind halt so abstruse kleine Details, ähm, die, die George Miller da einstreut. Auf jeden Fall ähm, gibt es die von Charlie Staron gespielte den gespielten Charakter Imperator Furiosa heißt sie und sie ist so eine Art ja so eine Art General von von Immortan Joe also irgendwie richtig deutlich wird das glaube ich es wird nicht deutlich aber sie will halt diese diese fünf Frauen die er sich im Harem halt will sie befreien und zu einem ähm, platt, äh, zu einem Ort bringen, den sie als ähm, Green
1: Place, glaube ich. Genau, irgendwie. the Green Place. Ja,
0: genau. äh, äh, also was ja schon heißt, dass es dort quasi Wasser gibt und ja, äh, dass dort vielleicht Landwirtschaft betrieben werden kann und so, weil es einfach grün
1: ist und nicht so rot und braun wie die. Wie genau, dass man aus der Wüste überhaupt auch rauskommt. Ja, Das ist ja wirklich alles Wüste, wo das Auge reicht. Genau. Fall, ne?
0: ähm, ja, und sie, ähm, sie ist halt in dieser Kommandostruktur so weit oben, dass sie das Vertrauen kriegt, so einen ähm, Supply-Run zu machen, sagen wir immer so schön im Walking Dead-Podcast, also <lacht> ähm, quasi neues Öl zu besorgen, neues Benzin zu besorgen, weil es da auch irgendwie so einen Ort gibt, an dem das ähm, raffineriert wird, oder raffiniert wird, ich weiß nicht, wie man das ja, sagt, eine äh, Ölraffinerie <lacht> quasi dort, quasi, und auf diesem Weg ähm, versucht sie eben diese diese Frauen ähm, ja zu befreien. Und ähm, da wird Mad Max drin verwickelt, in so einem ja in dieser Verfolgungsjagd die dann die nächsten zwei Stunden einfach einnimmt genau man sagt. sieht
1: halt am Anfang wie er gefangen genommen wird von den Gefolgsleuten von dem Mountain Joe wird dann in so einem in so einem Käfig gehalten kriegt dann so eine komische Vorrichtung an den Mund wie so eine Eisenmaske ja. Ja, und dann spannen sie ihn bei dieser Verfolgungsjagd auf wie so eine Galleonsfigur vorne aufs Auto. Er kann sich ja. kaum bewegen, hat diese Maske auf, kann halt kaum sprechen. Mhm. Und so, so, wird, so wird Mad Max, der eigentlich der Hauptcharakter, ich meine, der Film heißt ja auch, so ja. wird er halt eingeführt. Er sagt halt nichts und hängt an dieser Karre und ist erstmal zehn Minuten lang eigentlich überhaupt nicht richtig aktiv. Ja, und ja. sein Blut wird auch
0: noch angezapft. Stimmt. Ähm, von einer ja, Hauptfigur, die erst sich im Laufe des Films zu, einem Hauptf zu einer Hauptfigur äh, entwickelt. Sie heißt Nox oder Nax Nax genau. Und wird gespielt von Nicholas Holt. Er ist einer dieser weißköpfigen äh, Soldaten von Immortan Joe. Ähm, und er zapft quasi das Blut von äh, Mad Max an, Max Rocket an, ähm, damit er irgendwie wieder zu Kräften kommt oder so, habe ich das Irgendwie so Energie
1: bekommt. So. Ja,
0: es ist nicht besonders <lacht> ähm, wichtig. Ähm, es, es entwickelt sich halt einfach dann diese wilde Verfolgungsjagd durch die Wüste, die dann fast den Rest des gesamten Films einnimmt. Und ähm, das hört sich jetzt zunächst eigentlich ziemlich unspektakulär an, wenn es nicht irgendwie die krasseste Verfolgungsjagd wäre, die ich, glaube ich, jemals gesehen habe. überhaupt. Ich glaub,
1: das ist genau der Punkt. Das hört sich unspektakulär an und als Buch wäre es wahrscheinlich auch unspektakulär, aber es nutzt ja. hier wirklich hundertprozentig das Medium Film aus, um einen mit, wirklich mit gut positionierten Bildern zu erschlagen, im positiven Sinne zu erschlagen, ja. zwei Stunden lang. Also es ist ähm, für mich
0: so eine Erfahrung, nach der ich gesagt habe, ja, das ist der Grund, warum, warum ich ins Kino gehe, so. Genau. Es war das perfekte Zusammenspiel von Action-Szenen, von Sounddesign, ähm, von Effekten, ähm, vom Produktionsdesign, vom Kostüm her. Das war alles so, also, ich glaube, man muss das auch mögen, diesen Look, den der Film hat. Also, er ist ja so, ähm, nicht nur postapokalyptisch, sondern auch sehr industriell geprägt, so, so Techno-Metal-mäßig. Ich weiß nicht, ich ja, es ist so schwierig dafür so einen Begriff zu finden, so einen präzisen Begriff, der das beschreibt, das ist halt, also sie, sie haben diese, diese wunderbaren Fahrzeuge, die halt kein eigenes Fahrzeug sind, sondern aus mehreren anderen Fahrzeugen zusammengebaut und die Teile, die drauf sind, die sind verrostet, die sind eigentlich schrottreif und trotzdem werden daraus so Kampfmaschinen gebaut. Also auch allein dieser, dieser riesige Truck, den Imperator Furiosa fährt, der ist ja, also der ist ja aus vielen verschiedenen Einzelzeilen zusammengebaut und es geht halt während dieser Verfolgungsjahr auch immer wieder darum, dass Teile kaputt gegangen sind und dass es wieder repariert werden muss in diesem Höllentempo. Also es ist nicht so, dass sie ständig in der Fahrerkabine sitzen und einfach nur coole Stunts machen, sondern sie sind ständig auf
1: diesem Schlachtschiff quasi drauf und werden verfolgt und so. Genau, und dadurch wirkt das Ganze halt auch nicht so glatt, dadurch, dass alles so zusammengeschustert, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, alles wirkt so aus Einzelteilen zusammengebaut, zusammengeschustert. Deswegen hatten wir auch den Vergleich zum ersten Star Wars. Wir hatten uns ja immer so nach dem Film dann gefragt, irgendwie, ja, woran erinnert uns das eigentlich an welchen ja. Film? Jetzt natürlich nicht inhaltlich, aber einfach von diesem Look her, dass da einfach so viele Ideen platziert wurden, so viele viele handgemachte Ideen, ja. dass es alles zu so einer einheitlichen, homogen wirkenden Welt zusammenwächst. Ja. Also
0: wirklich umwerfend, neben den grandiosen Action-Szenen mit den großartigen praktischen Effekten, den großartigen Stunts, man muss wirklich sagen, also die Pyrotechnik, die eingesetzt wurde, es ist fast alles handgemacht. Es gibt Szenen, die sind, eben ähm, mit CGI ist da aufgebessert worden, aber man sieht es so ein bisschen. Also ja. ich glaube, George Miller wollte uns nicht dieses perfekte Bundle hinsetzen, sondern er wollte uns sehen lassen, was ist jetzt eigentlich mit CGI gemacht und wollte uns damit auch zeigen, dass er halt eben Wert legt auf diese praktischen Effekte.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zep pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Auf Distanz, auf die Pyrotechnik und also es ist einfach unendlich viel Liebe zu dem Detail drin. Man kann fast in jeder Einstellung, also es mag jetzt übertrieben sein, aber ähm, man kann fast in jeder Einstellung was Neues entdecken. Ein neues, kleines Detail so. Also allein die Waffen, allein die, die Maschinen, die Kampfmaschinen der Angreifer, ähm, da, da ist überall... Sprießt es quasi so vor Fantasie. Also, man guckt irgendwo hin und denkt, wow, cool, was für ein cooles Detail, und dann wird schon wieder
1: ein Schnitt gesetzt. Ja, Fantasie, aber teilweise hatte ich auch den Eindruck, dass das mit so einer kindlichen Naivität auch so eingebaut wurde, dass also sie sich ja. gar keine großen Gedanken um irgendwelche Trends oder so, so, so gängige Trends, die zurzeit irgendwie in, in der Filmlandschaft bestehen, irgendwie Gedanken gemacht haben, sondern einfach das platziert haben, worauf sie Bock hatten. Das ist ja. zum Beispiel dieser eine Truck, den ich immer wieder erwähne, weil ich den so geil finde, <lacht> wo dann so ein Typ mit einer E-Gitarre steht, die Flammen ja. speit und der dann auch in so einem Kampf mit Mad Max verwickelt, mit dieser ja. Gitarre und diese Klänge von der Gitarre fügen sich so auch in den Gesamtsound so ein. Ich meine, es ist total, total bizarr eigentlich. Ja. Und auf der Rückseite des Fahrzeugs sitzen sechs Trommler, die dann dazu auch noch so den Takt angeben. Ja. Ja. Da könnte man könnte jetzt der ein oder andere schon sagen, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, das ist vielleicht ein bisschen drüber, vielleicht fast schon trashig, aber dadurch, dass es so verwächst mit dieser gesamten Welt, nimmt sich das irgendwie ernst genug, dass man es ernst nehmen kann, ja. aber auch nicht so ernst, dass es ins Lächerliche abgleitet. Das ist so genau dazwischen für meinen Geschmack. Ja. Und
0: ja, das ist es eben. Also man hat nie das Gefühl, also ich hatte nie den Impuls, irgendwie lachen zu müssen über irgendwas. Also es war auch witzig teilweise, aber jetzt eher von den Dialogen her. Ja. Aber, ähm, also dann beabsichtigt witzig. Ja genau, beabsichtigt. Genau. Es war nicht so unbeabsichtigt, dass ich gedacht habe, oh Gott, ist das lächerlich oder so. Also ähm, es ist einfach echt toll in dieser Welt, in der wir gerade leben und in dieser Kinowelt, wo wirklich alles irgendwie versucht wird in ein Franchise zu machen und man könnte jetzt argumentieren, Mad Max ist auch ein Franchise, weil es vor 30 Jahren mal diese Filme gab ähm, und wir wissen nicht, ob vielleicht nochmal ein neuer kommt also es ähm, ja, könnte sein könnte sein ja. Ähm, aber äh, ja also diese, diese Kombination von grandiosen praktischen Effekten, von großartiger Action ähm, und, und dass man eben auch obwohl es ein zweistündiges Actiongeballer ist, das auch mega laut ist einfach, auch vom Sounddesign richtig laut auf auf 180 gedreht. Totaler Overkill, Overkill ja. ja. Ist es aber das gleichzeitig nicht? Finde ich. Also man ich finde man spürt keinen Overkill. Also wir kennen ja zum Beispiel im Vergleich so ähm, Städtezerstörungsorgien in so Blockbuster-Filmen. Ähm, Blockbusterfilmen Transformers, so. Transformers oh, okay. oder meinetwegen auch manchmal in den Marvel Sachen und so, mhm. ähm, wo ich einfach irgendwie die Augen verdrehe und abschalte, weil ich einfach keine Lust mehr habe, mir irgendwie das 13. Hochhaus anzugucken, das irgendwie zusammenbricht jetzt. Oder auch Godzilla oder sowas. Ja. Und ja, das hast du halt in diesem Film einfach nicht. Du hast einfach nur diese, diese ständig in Bewegung ähm, seiende Blechlawine, die sich halt irgendwie nach vorne walzt und wo halt irgendwie, ähm, ja, Mad Max und Imperator Furiosa versuchen zu entkommen.
1: Ja, das ist richtig. Also ich hatte manchmal schon den Eindruck, das muss ich schon sagen, ich finde es teilweise schon sehr schnell geschnitten und mir war das an einigen Stellen manchmal fast ein bisschen zu viel. Mhm. Aber aber ich fand es jetzt nicht schlecht gefilmt. Ich glaube, das lag einfach daran, weil weil, weil es einfach so viel ist. Und ich könnte mir vorstellen, bei einer zweiten Sichtung, dass sich das dann alles mehr auflöst und man die Dinge noch besser nachvollziehen kann. Und das ist ein großer Unterschied zu einem Film, der deswegen unübersichtlich ist, weil er schlecht gefilmt ist, wie zum mhm. Beispiel Transformers. Den kann, man, ja. den kann ich fünfmal sehen und weiß immer noch nicht, wer eigentlich was macht in bestimmten ja. Das, ist ein, das ist ein Unterschied.
0: Ja, es hat, er hat halt, ähm, Miller offenbart halt ein sehr, sehr feines Rhythmusgefühl, finde ich. Also, es stimmt schon, es sind auch faktisch einfach mehr Schnitte als in normalen Filmen. Absolut. Und zwar viel mehr Schnitte. Also, ich habe, glaube ich, eine Zahl gelesen, zweieinhalbtausend Schnitte, wo bei normalen Action-Blockbustern, ähm, so anderthalbtausend an der, an der Tagesordnung sind. Also, es sind schon massiv mehr Schnitte. Ähm, aber ich finde, dadurch, dass er dieses, dieses großartige Rhythmusgefühl hat, ähm, verliert man eben die Übersicht nicht. Du hast jetzt gesagt, du hast es manchmal bei dir war es so ein bisschen an der Grenze.
1: So ein bisschen an der Grenze, aber der Film hat mich nie verloren und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, selbst wenn ich an dieser Grenze war, war ich fünf Sekunden später wieder voll im Film drin. Wenn ja. ich es jetzt zum Beispiel vergleiche mit Avengers 2, den ich letztens gesehen habe, den ich sehr mochte, aber da gab es dann halt so Szenen, wo ich gefühlt minutenlang aus dem Film so raus war und so in mich gekehrt und ich dachte, mhm. okay, das ist mir jetzt zu viel und das hat Mad Max zum, zum Beispiel gar nicht gehabt. Ja.
0: Ähm Jetzt haben wir viel über die technische Umsetzung gesprochen, über die Action-Szenen. Was mir noch aufgefallen ist und was ich, was mir sowieso besonders am Herz liegt, sind so die Darstellung der Frauenrollen. Und da muss man wirklich sagen, dass Mad Max einen richtig, richtig guten Job macht, wo George Miller wohl auch wirklich, also seine Produktion in diese Richtung gedrückt hat. Also die, die ähm, Hauptdarstellerin des Films ist eigentlich Charlie Staron. Und Mad Max, er äh, sitzt auf dem Beifahrer, sitzt eigentlich und nicht nur im übertragenen Sinne, sondern im wörtlichen Sinne. Ja. Er sitzt über den, fast den gesamten Meistens Film so. auf dem Beifahrersitz. Und ähm, wir haben Szenen, in denen Frauen miteinander reden, ohne über Männer zu reden oder über irgendwas zu reden. sondern wir, es ver, ähm, Ja, es ist halt, ähm, diese Impera, Imperator Furioso spielt eigentlich die eigentliche Hauptrolle in diesem Film. Und ähm, ja, es ist ähm, es ist so eine, ja, so eine Art feministische Guerillakampftruppe, die sich während des Films dann auch bildet, so gegen diese Übermacht des, äh, des Mannes quasi, also weil der Mann und seine männlichen Schergen haben sie halt unter Kontrolle und unterdrücken sie und beuten sie auch sexuell aus und in alle, allen anderen Aspekten beuten sie sie auch aus und sie lehnen sich jetzt so da, dagegen auf und Max, der eigentlich der Held der des Films sein soll, ist quasi eigentlich nur so ein Handlanger von ihnen.
1: Genau, das, das könnte man jetzt natürlich, wenn man sich so hört, auch kritisieren. Also man muss das ja nicht gut finden und äh, ich meine, ich wusste im Vorfeld nicht, dass der Film diesen Schwerpunkt legt und es liegt natürlich nahe, dass man jetzt sagt, okay, die, die lehnen sich da jetzt einen Zeitgast an und bauen diesen Feminismus auf, diese Weil, auf so eine Weise ein, dass er vielleicht ein bisschen erzwungen oder aufgesetzt wird, aber wirkt, aber tut er in dem Film gar nicht. Ja. also ich hatte das, ich hatte überhaupt überhaupt nicht das Problem dass Mad Max da jetzt so ein bisschen eine Nebenrolle ist weil ich zu viel gesagt aber dass er zumindest gleichgestellt wird äh, mhm. gegenüber Furiosa also ich habe sie mhm. sofort auch und auch die anderen Frauen sofort als Protagonisten akzeptiert ich, ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht dass da irgendwas vielleicht mit einer bestimmten Intention eingebaut wurde sonst war einfach drin es hat gepasst mhm.
0: Ja. Auf jeden Fall und äh, dass, dass der Film irgendwie in der Hinsicht was richtig macht, merkt man auch schon daran, dass, dass es schon in den USA erste Männerrechtsaktivistengruppen gibt, die sich dagegen oh, darüber beschweren. Äh, <lacht> also es ist auch wirklich, also als wird sowas brauchen wie Männerrechtsaktivisten, aber es gibt solche Gruppen anscheinend und die beschweren sich darüber und äh, das zeigt eigentlich nur, dass, ja, dass der Film irgendwie was richtig macht und... Ähm, ich habe es schon zu anderen Leuten gesagt, ähm, jetzt wenn man auch in so Zeiten, wo, wo jetzt irgendwie ähm, eine Serie namens Supergirl ins Fernsehen kommt ähm, und wenn man sich da den ersten Trailer anguckt und sieht, wie Supergirl so als, als totales Naivchen dargestellt wird und es soll dann irgendwie für Frauen anspre ansprechend sein und so. Und dann freue ich mich über solche Sachen wie das hier, was meiner Meinung nach wirklich ein wichtiger Beitrag dazu ist, dass es echt
1: coolere Frauenrollen im Film gibt und auch im Fernsehen. Weil die hier halt einfach auch cool umgesetzt sind. Also ich will jetzt gar nicht diese, diese Männeraktivisten verteidigen. Aber ich glaube, wäre es jetzt nach hinten losgegangen in Sachen Darstellerin oder, oder aus irgendwelchen anderen Gründen, in Sachen Inszenierung? Ich glaube, dann hätte ich mich jetzt auch drüber aufgeregt. Da als jemand, der auch Mad Max früher mochte, ja. Und es ja. hat halt nun mal auch dieses, dieses männliche, zumindest damals für die 80er Jahre, so auch wie, wie damals Mel Gibson als Charakter auch dargestellt wurde. Ja, aber ich war selber überrascht, dass mich das in dem Film so abgeholt hat, diese, diese Frauenthematik. Ich fand, ich fand sie auch wirklich total überzeugend.
0: Ja, es war halt einfach irgendwie müssen wir halt dahin kommen, dass es halt uns nicht mehr überrascht, so weißt du? Ja. Dass, dass, dass wir uns nicht mehr fragen müssen, wollen wir das eigentlich, sondern okay, das ist super cool, weil das sind coole Charaktere und es sind einfach auch coole Charaktere, also es, sie sind, ich meine, Imperator Furiosa hat einen, ähm, ihr ist irgendwann mal, sie hat eine, einen Arm verloren, einen Unterarm und sie hat halt irgendwie so ein so, so ein Prothese, metallisches ne? Prothesengestell, das einfach unglaublich cool aussieht und dann ist sie noch so eine mega gute Scharfschützin, also sie ähm, ja, zeigt dann auch Max, wie man, wie man Leute irgendwie auf große Distanzen quasi, äh, ja, außer Gefecht setzt und ähm, ja, das ist einfach, ähm, was, was was hier zusammenkommt in diesem Film, also erstens mal diese subtile und manchmal auch weniger subtile politische Message, dass wir halt auch sagen, ja, wir wir können auch geniale Frauencharaktere haben, die für ein ganzes Publikum sprechen, die nicht nur für Frauen irgendwie gemacht sind, sondern für das ganze Publikum und halt kombiniert mit, diesem, mit dieser fantastischen Action, die wirklich ihresgleichen sucht. Also, ähm, wir können ja mal kurz drüber reden, so ähm, ob ob's Vergleich, äh, ob man Vergleiche zu anderen Filmen ranziehen kann. Ja, also
1: wir haben ja schon eingangs erwähnt, ganz kurz, dass, dass uns halt irgendwie komischerweise, musst du dich komischerweise sagen, Star Wars eingefallen ist. Und uns beiden, Und ne? uns das beiden war ja auch witzig. Parallel, irgendwie, irgendwie. Ja. Ja. Einfach wegen dieser, dieser Machart und dieser, dieser Welt, der einem präsentiert wird, die auch immer wieder in so kleinen, ruhigen Se Sequenzen irgendwie so präsentiert wird. Also man sieht dann so in einer Szene so Kreaturen, die man gar nicht so richtig greifen kann. Man weiß gar nicht, sind das jetzt irgendwelche Menschen auf Stelzen, die Kapuzen ja. tragen, oder sind das irgendwelche insektenartigen ja. Wesen? Die sind so völlig selbstverständlich in, in, in der Welt platziert, so, ja. ja? Und das, das, gibt einem auch so ein Gefühl dafür. Und deswegen hatten wir, glaube ich, auch diese Star Wars-Assoziation. Ja. Jetzt nicht wegen der einen Szene, aber grundsätzlich. Ich finde, es ist so eine
0: Meisterklasse, dieser Film in Show, Don't Tell, diesem ewigen Mantra quasi im Film. Ja, zeig uns etwas und, und, und um, verliere dich nicht in endlosen Dialogen, sondern wir wollen quasi, ähm, wir wollen es gezeigt kriegen. Weil Alles, jede Emotion, die man über, ähm, ja, über die Mimik und Gestik des Schauspielers ähm, transportieren kann, ist besser als die, die man ausspricht. Und das ist halt, also in Mad Men... Mad Max gibt es kaum Dialoge. Es wird halt einfach fast alles ähm, über die Action sogar erzählt oder über die Emotionen der der Charaktere.
1: Ja, und wenn du schon bei dem Thema bist, also ich finde, da muss ich wirklich auch nochmal ganz groß diese diese Chemie zwischen zwischen Th Theron und... Ähm Tom Hardy? Und Tom, genau und Tom Hardy hervorheben ich meine die die Tom Hardy redet halt nicht viel Mad Max hat ja. wirklich sehr wenig sehr wenig Text sozusagen und es sind so kurze Blicke gerade das erste Mal wenn sich ihre Blicke begegnen da ist er noch auf diesem Auto aufgespannt ja und sie ja. guckt kurz rüber das ist das erste Mal wo sie sich sehen und da kommt schon so unheimlich viel rüber und diese Szene ja. dauert gefühlt eine halbe Sekunde oder so ja, ja? also da, davon liegt der Film halt auch sehr finde ich und das
0: Lustige ist, Theron und Hardy, habe ich jetzt gerade vorhin noch gelesen sollen, ziemlichen Stress am Set gehabt haben. Ah. Also es ist ja auch am Anfang so, in ihre Beziehung ist ja sehr holprig. Sie startet ja sehr holprig. Und ähm, da wurde dann schon gemutmaßt, ob das nicht gut gewesen sei für den Film, dass ja, sie sich ja. nicht so gut verstanden haben. Und vielleicht war ja Tom Hardy auch ein bisschen eifersüchtig auf Charlies Theron, ähm, dass er dann irgendwie, vielleicht hat er erst dann während der Dreharbeiten gemerkt, oh Gott, hier ich bin ja gar nicht so die Hauptfigur. Ich bin ja hier nicht der Obermacker.
1: Ich bin nicht Mad Max, wie der Film heißt. Ja, genau. <lacht> das ist der
0: Film heißt <lacht> Mad Max, aber er könnte eigentlich auch ähm, Mad Furiosa oder sowas heißen. Also ähm, ja, also ich glaube, wir sind, wir sind beide ähm, echt voll vollends begeistert und würden dem Film auf jeden Fall also ich habe ihn schon an sehr viele Leute weiterempfohlen, <lacht> seit auch vorgestern. Schon ich guck ihn auch ähm, noch mal. Du guckst ihn auch heute nochmal. Du guckst <lacht> ihn nochmal, ich werde ihn auch auf jeden Fall nochmal im Kino gucken. Was man sagen muss, ähm, man sollte ihn auch wirklich im Kino gucken. Also das ist jetzt kein Film, den man, den kann man sich natürlich auch zu Hause angucken, aber man wird quasi von so einer Actionlawine überrollt, ist in dieser Actionlawine drin und will auch gar nicht mehr raus. Also ich war halt, nach zwei Stunden ähm, hat der Film zu einem zufriedenstellenden Ende gefunden und ich habe mir aber gedacht so, oh, ich, ja, ich weiß nicht, ich könnte mir jetzt noch die achte Verfolgungsjagd angucken, weil jede einzelne Verfolgungsjagd auch die, der vorige quasi nochmal getoppt hat. So.
1: Ja, und ich meine, es gibt diese abgedroschenen Phrasen, so ja, den muss man im Kino sehen und der ganze Film ist eigentlich ein einziger Showdown, aber der Punkt ist ja. einfach, hier stimmen die halt ja. mal. Also, also wenn sie bei einem ja. Film stimmen, dann äh, dann hier. Ja. Und ich hoffe, dass die Leute auch ins Kino gehen, dass, dass sich halt einfach diese hohe Qualität auch bei, eben dann eben bei den Anspielergebnissen zeigt. So, das wäre wirklich schade, wenn das er runtergeht. Ja, zugunsten von irgendwelchen comic Ja.
0: Ja, also man kann. Äh, es ist einfach schön zu sehen, dass es, dass es auch immer noch solche Filmpanels gibt, wo Leute dahinter stehen, die die halt jetzt nicht aus so einem aus so einer Corporate Cloud kommen, sage ich jetzt mal. Also aus so einem unter riesigen Unternehmen wie Marvel zum Beispiel. Ich will, will jetzt nicht, nicht gegen Marvel stehen. Nee, da gibt es ja auch tolle Filme, da gibt es auch tolle Filme, aber ähm, man muss nicht irgendwie zum Beispiel alle möglichen Comics gelesen haben oder zehn andere Filme vorher oder irgendwelche Hausaufgaben gemacht haben. Es fühlt sich manchmal wie Arbeit an, solche Sachen zu gucken. Und da kann man einfach, der Film geht los, es gibt keine großartige Exposition, zwei Sätze Exposition, dann geht der Film los und er hört einfach nicht mehr auf. So. Und wir sind einfach in diesem Teil, in dieser, auf diesem Höllenritt durch die Wüste und es ist einfach unglaublich unglaublich umwerfend, was wir da sehen.
1: Ich hatte eben schon, ja schon mehrmals das Gefühl gehabt, dass ich mir so einen so so ein Videoclip angucke und ich meine, die sind ja auch so aufgebaut, dass du einfach abgeholt wirst und einfach Spaß an dem hast, was du, oder Freude an dem hast, was du halt jetzt siehst und so ist auch Mad Max. Der Z macht wirklich keine Voraussetzung, dass du dies und jene schon gesehen hast oder kennst. Auf ja. jeden Fall. Also falls irgendjemand denken sollte, er muss sich jetzt die alte Trilogie angucken, bevor er sich an den Film rantraut, da können wir glaube ich sagen, nö, ist überhaupt nee. nicht notwendig. Genau, ich habe es nicht gesehen und ich habe alles verstanden und ich glaube, das baut auch nicht besonders darauf auf, also… Ne, absolut, ja. Also ich glaube, so ich habe so nach einem Wort gesucht, wie ich den Film beschreiben würde. Ich glaube, so frenetisch würde ich, würd ich mhm. glaube ich, so sagen. Also dieses Unbändige, diese ja. Energie, die von Anfang bis zum Schluss sich immer steigert und dann genau am richtigen Punkt dann halt auch aufhört. Ich, ich glaube, so würde, so würde mein Fazit, glaube ich, lauten.
0: Also alle Superlative, die man finden kann für diesen <lacht> Film, sind angebracht. Ähm, ich habe wenig bis nichts Vergleichbares gesehen bisher in meinem Leben und ich gucke, glaube ich, 100 Filme im Jahr oder so. Oder noch mehr. Ich weiß nicht genau. Ähm, ähm. Ja, also, ähm, ja, wir sind wir sind jetzt, äh, ja, am Ende Schade. der Fahrstange. No. Wir könnten noch zwei Stunden weiterreden, glaube ich. Auf jeden Fall, Robert. da gibt es noch einige Punkte. Die ihr könnt aber gerne sein. die Review von Robert auf filmjunkies.de lesen. Und dann haben wir noch ein Video produziert heute. Das könnt ihr auf unserem äh, Serienjunkies YouTube-Kanal ähm, sehen. Das wird schon online sein, wenn dieser Podcast hier rausgeht. Äh, ansonsten könnt ihr uns erreichen unter podcast at ähm, Schaut euch doch am Wochenende Mad Max an und schreibt uns dann und, äh, eure Meinung, gerne auch bei YouTube. Ähm, abonniert uns, äh, gebt uns Daumen nach oben, liked uns auf allen anderen Kanälen, schreibt uns iTunes-Bewertungen, wie auch immer. Ähm,
1: kann man dich bei Twitter erreichen eigentlich? Ja, unter der Berater, aber ich, da, mein Tutor kommt, ist das Gegenteil von Mad Max, da ist gar nichts los. <lacht> bei mir ist seit vorgestern ziemlich viel los. Ich habe schon, glaube ich,
0: drei oder vier Tweets zu Mad Max abgesetzt. Ähm, ich bin zu erreichen unter Max Stil echt bei Twitter. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Ausgabe des Serien. Taxi, dann auch wieder mit ein bisschen mehr Feedback, wahrscheinlich wieder mit Felix. Und äh, ja, vielleicht kommt Robert auch irgendwann demnächst mal wieder vorbei.
1: Ja, gerne. Bis dann und viel Spaß beim Mad Max.
0: Jo, ciao.